0: И
1: тут Человек-паук начинает курить крэк, и так происходит полфильма.
0: Ну, это было бы, кстати, довольно занятно. Но мне кажется, вообще тот самый неожиданный поворот это появление Джея Джона Джеймсона: Того самого, причем.
1: Да, 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 за неделю же до, до проката прошла новость об этом.
0: Ну, тем не менее.
1: Всем привет, меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайта сайтов кинотеатра «Искусство кино». Это подкаст «Индивидуальный кинообозреватель». Если кто забыл или кто не знал, это спин-офф подкаста «Мадай Карма», в котором участвуют только два человека. В этот раз я буду разговаривать с Серёжем Сергиенко, редактором сайта «Кинорепортер» про фильм «Человек-паук. Вдали от дома». Я традиционно предупреждаю, что здесь будут спойлеры. Так получилось, что выпуск про новинку проката выходит за несколько дней до того, как она появится в кинотеатрах, но я думаю, что некоторые, наверное, уже где-то видели, в смысле были предпремьерные показы, они а ее слили опять где-нибудь в индийском или китайском интернете. Это такой лаконичный утомленный вечерний выпуск, в котором мы немножко разговариваем про нового человека Паука, про то, что в нем получилось, что не очень, не то, что наверное все-таки это сиквел, который традиционно хуже первой части, которую мы на заре подкаста обсуждали с большой симпатией. Тем не менее, надеюсь, что вам будет интересно послушать, не знаю, вне зависимости от того, боитесь спойлеров или нет, но на всякий случай напоминаю, что они здесь есть
0: Не знаю, мне как бы очень смешно в этом плане здесь со спойлерами, потому что, ну, если ты смотрел старые мультики или читал комиксы, это для тебя, в общем-то, ни один из твистов не станет спойлером
1: Я, честно говоря, Мистерио знаю как игрушку преимущественно, то есть я уже не помню ни мультфильм про него, ни тем более в комиксах, по-моему, про него не читал
0: Мистерио всегда славился чем? Тем, что он же очень-очень ну, прикольно манипулирует сознанием, он крутой mm -hmm. иллюзионист, и все. И он именно этим как раз и был приколен, тем, что он. Ну, у него нет каких-то особых суперспособностей, он просто крутой мастер иллюзий. И мне все было непонятно по трейлерам, по всему прочему, что как бы он сражается с какими-то элементалями. Это как вообще? А почему у него здесь суперсилы? И тут вот этот вот поворот, который, как, как сказать, я просто об этом думал, и мне казалось то, что... Ща. Вот помнишь, как прикол был с... со Скрулами? Когда ты начинаешь смотреть, ты думаешь, что Скрулы должны быть злодеями, а они такие, хоп, и не злодеи. Ну да. И тебе это, это от этого как бы прикольно, потому что тебя вроде как обманули, а вроде как обманули в хорошем смысле этого слова. Я чего-то mm -hmm. подобного ожидал от появления Мистерио, то что вот он такой, типа обычно ты ждешь, что это злодей, причем такой. Не то чтобы простенький, а вот, ну, именно простенький в техническом плане, что он просто мастер иллюзий, никакими там суперспособностями не обладает, ничего такого. А здесь он такой весит. Я бы окрал
1: Питера Паркера, короче.
0: Что-то такое. Тут такой прям супергерой, супергерой летает, и не хуже Стрэнджа, как бы, и вообще все круто. Я думаю, о, блин, прикольно, короче, какой-то неожиданный твист. Неужели же он не будет злодеем? А может быть он еще и. Если злодей, то как бы что-то покажут, как он изменится неожиданным образом. А может быть, он действительно сражается, у него действительно есть какие-то способности. Тут выясняется, что нет, как бы это такая чуть ли не пустая потому что он же там даже прямым текстом говорит, что типа люди сейчас поверят в любое говно, потому что после того, что произошло, не поверить в любое говно очень-очень трудно. И я до сих пор не знаю, как к этому относиться.
1: Короче, сейчас, мне кажется, настал такой момент, что Марвел начинает уже повторять какие-то свои ходы, что довольно удивительно. То есть, фильм выпускается всего 10 лет. Окей, их почти 20 штук уже, или 20 штук. сколько 22 это фильмов? это,
0: по-моему. Ну,
1: окей, даже больше 20. Они уже повторяют сюжетные ходы. То есть, вот эта вот история с Мандарином, да, то есть, Мандарин – один там, из более-менее ключевых врагов Железного Человека, uh -huh. в итоге превращается в какое-то посмешище. То же самое, по-моему, происходит с Мистерио. Ну, то есть, окей, он, наверное, и сам по себе не то, что какой-то выдающийся враг. Но как-то меня все время откладывается, что он довольно значительный все-таки, да, то есть он какой-то такой более хитростный, более сложный, тем более, когда зовут такого актера, как Джейк Дюлин Ну, хотя там звали Бена Кингсли, тоже очень хороший актер. Но, тем не менее, ты ждешь, что там будет, будет какая-то более продолжительная история, и, может быть, действительно займет место этой отцовской фигуры, и тут как бы вот так его, ну, довольно тупо сливают.
0: А вот тут, кстати, тоже вопрос: а слили ли его в итоге? Потому что вот эта вот сцена прямо перед титрами дает все-таки подумать о том, что может быть все-таки он еще жив и вернется, что называется. То есть тут тоже как-то вот я, я не знаю до сих пор как, как что. Особенно с учетом того, как еще в недавнем интервью там говорили о том, что Джиллен Холла все пытались найти достойное место. Говорить, что твое место возле Параши, это немножко странно.
1: Самое смешное, конечно, что я буквально сейчас увидел заголовок о том, что, оказывается, Желин Холл должен был заменить Тоби Магуайра. Я не знаю подробности, должен был ли он его заменить при перезапуске Человека-паука или в старой франшизе Человека-паука, или он должен был изначально играть эту роль, что вряд ли. Но, ну, наверное, все таки типа он должен был там, в какой-то момент там, типа, стать новым Человеком-пауком. Это, конечно, Вообще, довольно по-моему,
0: по я читал о том, что его изначально планировали брать на роль Человека-паука, но взяли Магуайра. Но я не уверен, могу врать.
1: А, нет, Джиллен Холл должен был реально заменить Тоби Магуайр во втором «Человеке-пауке». А. Потому что там, типа, какая-то была... А, короче, Тоби Магуайр, видимо, получил травму во время скачек, когда снимался там в каком-то другом фильме.
0: Угу. Вот что-то что припоминаю теперь, да.
1: На самом деле, меня интересуют две вещи, и почему я решил в итоге все-таки записать про это хоть какой-то подкаст. Ну, Во-первых, честно говоря, я просто забыл о том, что будет человек-паук. Поэтому как-то немножко по-другому планировал сетку вещания. Насколько уже она репрезентативно и обычно реализуется согласие с моими планами, это другой вопрос. Но на самом деле, просто интересная вещь и то, что мы сейчас в таком довольно упоротом усталом состоянии это обсуждаем, мне кажется, это очень символично, потому что по идее, финал. Мстителей, да, как вот этот предфинал этой третьей фазы, да, какой-то большой шаг, это как раз такой очень-очень изматывающий ну, психологический, эмоциональный момент. И вот в качестве такого эпилога дело выпускает Человека-паука, да, который должен как бы какую-то линию подвести под всем этим. И он, соответственно, подводит эту линию новой надежды, да, что сейчас вот, значит, молодые возьмутся, совладают с чем-то, что там происходит. Ну, и вообще, мне кажется, что он довольно умно продуман, потому что вся история с многочисленными мистификациями и какими-то иллюзиями, это, в принципе, действительно такая очень очень характерная черта, наверное, нового времени, там, говоря про постправду или какие-то психологические переживания, да, когда люди выдумывают себе то, чего нет и так далее. Но, с другой стороны, вот эта легкомысленность, она при этом как-то, не знаю, мне кажется, тяжело ложится на вот эту вот постфинальную интонацию. Она как-то еще больше для меня обесценивает вот эту псевдотрагедию финала, при том, что все говорят о том, что «да, смотрите, как ему тяжело», но вот эта вот фраза о том, что «куда бы я ни пошел я вижу его», это реально стало мемом, потому что это выглядит ну, довольно довольно смешно. А когда создатели еще говорят, мы постарались передать отношения отца и сына, которые возникли между, между Тони Старком и Питером Паркером, ну я не уверен, что вот эту драму они смогли реально серьезно э, реализовать.
0: Ну да, мне кажется, в этом плане прям фейл. Вот. Но, может быть, как бы, ну, у них же традиционно вот эти вот, которые перебивки после больших фильмов, они идут такие на расслабоне, и просто этот фильм не стал исключением.
1: Я не помню, какая перебивка была после предыдущих «Мстителей»?
0: Человек-муравей а?
1: А, вот я как раз, как раз думал, потому что ну, сценарист э, человек паука первый и второй, и сценарист «Человека-муравей и это один и тот же человек по фамилии Сандерс, по-моему. Еще он писал «Лего-фильм Бэтмен». И это, конечно, очень удивительно, что реально «Человек-паука» Паук это что-то среднее между «Лего-фильм Бэтмен» И человек Муравей и который, по-моему, полное фуфло просто. То есть, как бы mm -hmm. Человек Муравей был так себе, а человек муравей «Оса» – это просто еще в два раза хуже. И это такой классический сиквел, где всего в два раза больше, все приемы просто начинают тебе уже в два раза активнее сувать в лицо. И то же самое происходит с новым человеком-пауком. Там реально очень много крутых идей, которые остаются на уровне прописанного плана какого-то. То есть, даже на самом деле, мне кажется, венецианский маскарад и вот эта вот идея с тем, что смотрите, супергерои носят маски. И на карнавалах носят маски. Это как бы на уровне вот какого-то такого микрореференса очень круто. Это прям реально интересная параллель. Но при этом абсолютно вся история венецианского кинофестиваля, так сказать, венецианского фрагмента и всего остального, это реально такое ощущение, что просто Питер Паркер сидит на уроке, и мы сказали, мы едем за границу, и он просто всю эту хрень нарисовал у себя в тетрадке. То есть, как уровень проработки всего остального выглядит реально как просто подростковая фантазия.
0: Ну там, причем еще очень много стереотипов обо всех странах, которые они посещают, что тоже очень смешно и странно.
1: Ну, это как раз вписывается, мне кажется, вот эту подростковую концепцию, что типа. Геройство, отношения, вот это все. Оно все очень такое утрированное. Такое ощущение, что вот человек посмотрел там какое-то количество фильмов, и вот его так вштырило. При этом, еще что более странно, видно, что это, это на самом деле очень старый такой ребенок. Большинство этих стереотипов и большинство вещей, которые, которыми они там интересуются, они не очень современные. Даже мне кажется, что они не очень. Подходит современным подросткам, то есть там есть какое-то довольно мощное опоздание. И когда эти были, были, были отсылки к Джону Хьюзу, это хоть как-то билось, и было понятно, что это такое как бы утрирование, такая больше кинематографическая игра. А сейчас, я честно говоря, не помню про каких-то лютых отсылок, ну скорее там окей, там отсылка к какому-нибудь условному Индиану, Индиану Джонси. И это все в итоге рассыпается, потому что это не работает как, по-моему, подростковая история. Вернее, это как бы пытается работать как подростковая история, но уровень каких-то штампов она действительно работает, там есть, опять же, много идей, которые касаются там быть-казаться, вот этого внутреннего конфликта, герой или не герой, любит мне или не любит.
0: Леха, я или не Леха.
1: Да, или вот это вот самое, спайди или не спайди.
0: Ну, вообще я читал о том, что они сами его создатели позиционировали как, сейчас я вспомню, по-моему, они говорили, что это типа Говард Хьюз сталкивается с Бондианой, что ли, как-то так.
1: Говард Хьюз умирает под колесами Бондиана, я бы
0: сказал. Uh -huh. Просто меня это немножко даже в ступор поставило, то есть, ну, от Бонда здесь немножко шпионских непонятных игр, которые, ну, не сильно это похожи на Бонды.
1: Ну, там есть этот дух немножко, то, что я обозвал Индиана Джонсом, да? ну, потому что, в принципе, да, У -у -у. как квинтэссенцию приключений. Вот это вот, смотрите, сейчас мы в Праге, а теперь мы уже в Лондоне, а теперь мы уже в Берлине. Ну да, Такой ну просто... Юротур ну, немножко...
0: А зачем при этом? То есть, ну да, окей, они путешествуют, они показывают много стран, но там такое ощущение, что нереально это делают просто для того, чтобы, ну ты я говорю, налоговый вычет отбить.
1: во-первых, это красиво. То есть, мне кажется, это реально все такое с перехлестом, с переизбытком. У нас могут быть э, слоны, а еще у нас может быть много стран. То есть тут вот идет как раз такой характерный юношеский перехлест. Подростковый перехлёст.
0: Вот, я просто знаешь, чем еще подумал, о чем я не думал во время просмотра фильма, и что мне что-то сейчас прям вот очень-очень врезалось в голову. Это получается, что в Европе нет супергероев.
1: Ну, естественно, да.
0: То есть, ну, реально, нет, как нет. бы в итоге спасают мир герои американские только. При том, что они попутешествовали по куче городов, куча городов происходит какой-то вот там трэш и хоррор. И, и все равно всех спасает только паук и мистерио, который не спасает, а наоборот вредит. Ну, мне кажется, это довольно смешно. И странно. Ну
1: да. Я, кстати, не помню, ведь в комиксах, по периодически возникали какие-то европейские супергерои. Ну, как минимум канадские.
0: Канада это самая европейская Европа, конечно. Но вот. я имею в виду,
1: что функции не американские.
0: Нет, там было довольно много, там даже русские какие-нибудь есть, тот же самый Колосс, например, он же русский.
1: Но прописка у него американская же. Или он все-таки возвращался в Россию?
0: Ну, он в том числе и возвращался в Россию, насколько я помню. Ну там, да. когда-то. Еще это была, как ее, её... которая дочка сатаны, что ли, или как ее, она что же тоже русская в Людях Икс».
1: Ну, Китай, можно Наташа Романов тоже записать куда -то Наташа сюда. Романов, бывшая Соцлагерь. русская,
0: да. Там, как не, там хватает различных супергероев. Европейских в том числе хватает. Этот какой вот Человек-паук из Китая есть, даже, если так вот, совсем глобально. Индийский человек-паук есть.
1: Я думаю, что просто что они них, наверное, не показывали, но это действительно выглядит странно. То есть там абсолютно схематичная какая-то страна, которую они выбрали. По-моему, там некоторые еще страны не совсем сняты по прописке. А там нету ну, нет... Героев, по по титрам они... все сходится. Ну, для меня загадка все-таки, что они в Испании снимали. Это да. Ну ладно, это не принципиально. Тут для внимательных зрителей, которые сидели и мучительно смотрели все эти 20 минут титров.
0: Значит, я еще хотел про Мистерио сказать, про его фигуру. Просто меня немножко смущает его мотивация. Ну, в том плане, что это плюс-минус опять тот же самый стервятник, да, то, что как бы вот мы, мы простые люди и нас прокинули. Но у стервятника как-то мотивация была прописана гораздо лучше, чем у Мистерио, у которого возник какой-то непонятный вот этот вот комплекс супергероя. Очень странно реализованный, и он становится злым просто потому что он становится злым.
1: Слушай, вот мне на самом деле очень нравится этот конфликт, но не то, как он прописан, а вернее, а сам факт того, что он заявлен. Короче, потому что смотри, в чем, как мне кажется, проблема Мистерио с Человеком-пауком и вот этим миром супергероев. Короче, в Первом человеке пауке была довольно схематична эта вот идея про то, что, значит, хорошие работяги трудились-трудились, потом пришла корпорация в лице Тони Старка и лишила их э, малого или среднего бизнеса. Они, соответственно, обиделись и пошли грабить то, что они там пошли грабить. Uh -huh. Это довольно схематично, но вроде как более-менее понятная штука, что типа, ну как же, вот их, значит, плохой злой капитализм поставил их на колени и заставил, так, и заставил их, значит, растить себе крылья стервятника. Тут более креативный класс, получается, то есть чувак занимается разработками. Чувак, собственно, не глупый и амбициозный. И он придумывает какую-то классную штуку, которая, будем считать, что она просто неэффектная. Не, не а именно неэффектная. То есть, это как бы, это не лазеры из глаз, да. Это вещь, которую можно всячески использовать, но это просто, типа, не очень заметная какая-то работа. И ему говорят, чувак, ну, типа, это вот не то, что нам нужно, нам, нам, нам нужно что-то эффект. То есть, он, у него же есть монолог про то, что, типа, какие-то странные люди мешают нам, профессионалам. Вот этот конфликт невидимых профессионалов и людей, которые за счет хайпа становятся всеобщими любимцами, как не Старк или как Человек-паук. То есть, грубо говоря, это конфликт, как в Гарри Поттере, конфликт Северса Снейпа и отца Гарри Поттера. Как, как там его зовут, я уже забыл. Джеймс, Джеймс э, Поттер. Это просто конфликт, как бы человека, которому повезло, условно говоря, да, как-то как как стать успешным, и человеку, который, чьи интересы не сошлись с вот этой точкой хайпа, которые делают их модными. То есть, как бы он на самом деле крутой чувак, он, возможно, реально как бы Тони Старк, да, то есть, действительно очень талантливый умный чувак. Просто <coughs> сфера его интересов, она как бы оказалась не монетизируема, и он оказался выкинут на обочину. То есть, это на самом деле очень интересный конфликт, конфликт профессионала и, ну, грубо говоря...
0: Нет, сам по себе конфликт реально очень интересный, он просто развитие какое-то получает довольно идиотское, как мне кажется.
1: Ну, это выглядит как, знаешь, что вот, типа ты можешь быть классным специалистом, и ты что-то пытаешься с этим делать, тебе не везет, и вот как бы мы, нам показывают мистерию в тот момент, когда он превращается вот в этого вот не очень молодого человека, который стреляет всем в комментах в Фейсбуке, да, обиженный на то, что ну, не сложилось, да, Но есть такой типаж, да, типа uh -huh. очень умный человек, которому не повезло, то есть вот, вот в, этом, в этот момент мы рассматриваем, и более того, тут как раз мне кажется проблема супергеройской структуры в том, что как бы он в итоге, ну как-то в итоге ему нету какого-то сочувствия, то есть он сначала выведен однотипно, типа хорошим таким Папочкой да, для Питера Паркера. А потом в фигах он по щелчку и становится таким прям. Ну, прям, мерза прям мерзавцем он становится. То есть он тупо хоп и он уже наводит дроны на своего там лучшего напарника. И это все как-то выглядит настолько карикатурно как в общем-то, и все основе выглядит карикатурно. Ну, то есть, наверное, первый человек по был не то чтобы не карикатурным, но просто как-то здесь это все гораздо резче происходит.
0: Ну вот, вот я об этом и говорю, то, что как бы меня вот, вот это именно смущает, вот какой-то очень-очень резкий переход. Но он показан как какой-то вот истероид. Терпел-терпел, uh -huh. а потом по щелчку просто сломался, как бы, да, и вот стал таким, каким он стал. Ну, это, ну, нет, в принципе, это даже понятная мотивация, но мне просто не кажется, что это ну, из этого должен получиться хороший злодей, скажем так.
1: На самом деле самое смешное, что это все было бы, мне кажется, решено, если бы тема с его превращением, ну, грубо говоря, если фильм закончился в тот момент, когда он говорит, ха-ха-ха, я его обманул.
0: Ну так, вот это кстати. предполагает
1: некоторые более долгие путь. условно говоря, если бы это было, как в сериале Ганнибал, да, когда мы знаем, что Ганнибал лектор не очень хороший чувак, а главный герой еще не знает. И вот это вот, как бы какое-то долгое параллельное развитие характера могло быть. А тут все происходит по щелчку, и получается, как в Сиквеле. У нас есть два противника. Сначала человек поп дерется с элементалами. Почему ну, их нельзя было назвать элементалями в переводе, я не очень понимаю.
0: А их же называли так вроде, нет?
1: Нет, их называют элементалы. А. И говорят, типа, нечто похожее есть в земной мифологии, при том, что в земной мифологии как бы есть буквально элементали, то же самое, один в один. То есть, я надеюсь, что это просто косяк перевода, а не э, сценарий, но просто все равно это довольно забавно звучит. Но с другой стороны, это просто подчеркивает то, что почему-то на первый план выходит не линия отношений, хотя линия отношений всех со всеми, она просто, честно говоря, тут лезет в, в уши без конца, и первый человек был приятнее, потому что там, по-моему, романтическая линия была чуть-чуть тоньше. Ну да. было немножко меньше, а тут прям все со всеми просто мутят. Ну, понятно, что это какие-то подростковые, значит, там все гормоны и так далее, но просто это пер... немножко переизбыток, мне кажется. Ну, по драматургии, а не по интонации, может быть. И тут, получается, что на первый план выходит идея иллюзорности всего, да, то есть мы не знаем, типа, умер Мистери или не умер. И вот эта вот тема всеобщей иллюзорности это как бы как, тоже очень интересная тема, но не очень, пока не очень понять, что с ней делать. Потому что мы видим, как бы, что у нас есть скрулы, да, которые могут принимать любой облик. Мы видим, что у нас есть возможность отменить, как бы, ну, во многом отменить некоторые события. У нас есть возможность прикинуться лучшим другом. Это, то есть эта тема бесконечной супергеройской двойственности, да, и не, не понятия, кто ты есть. Она крутая, но тут, мне кажется, она вот как раз немножко-немножко, может, перегружает драматургии фильма, что я не знаю, что важнее, То потому что обычно любовная линия идет в нагрузку, тут она настолько богато аранжирована разными персонажами, что она кажется более важной, чем вот эта тема, хотя, может быть, она ключевая.
0: Ну, вообще, его же вроде и позиционировали чуть ли не как ромком.
1: После того, как uh, Deadpool 2 позиционировали как ромком, я уже не очень верю в позиционирование, это, конечно, ромком.
0: Вот, просто здесь как бы действительно намного важнее именно гражданская часть фильма, чем супергеройская. И это может быть даже и прикольно, потому что не особо в Marvel, ну как бы они всегда напирали на то, что типа супергерои тоже люди, но этот фильм, мне кажется, в этом плане гораздо ярче, чем многие, и это неплохо в какой-то степени.
1: Мне, кстати, на самом деле интересно, как они будут в итоге сводить все эти интонации, то есть, как бы, они продолжают этот очень мощный разброс, uh -huh. то есть, как бы, это и окей, на самом деле, хорошо, разные интонации, разные, там, условно говоря, жанровые какие-то структуры, просто это все, ну, условно говоря, у нас в одном фильме показывают, смотрите, какая-то трагедия, а в другом, типа, смотрите, мы это все обстебем, как в «Американском вандале», но все равно, как бы, ключевое драматическое ядро фильма будет то, что вы должны сопереживать персонажам. Ну, причем так, мне кажется, серьезный.
0: Ну, у разных персонажей разный подход, и в этом нет ничего плохого. То есть, если кому-то нормально смеяться над какой-нибудь там фигней, да, то другой над этой же фигней будет страдать, в общем-то, это как и в жизни.
1: Ну, тоже верно.
0: Это как раз наоборот, мне кажется, довольно интересная фишечка, и, собственно, и в комиксах Марвел же то же самое происходит обычно. Не знаю, взять каких-нибудь условных людей X да, с их бесконечными там романами и сражениями непонятно с кем, друг с другом, сражениями из-за любви, во имя любви, вместо любви и так далее. И какой-нибудь там условно взять, не знаю, там Мисс Марвел, да, которая не Капитан Марвел именно, а Мисс Марвел, которая mm -hmm. такая вот современная версия человек паукат такая вот девочка, иранка, по-моему, она, которая тоже должна совмещать обычную жизнь школьницы и супергеройскую. Только у нее это получается еще хуже, чем у Питера, потому что у нее еще более строгие родители из-за религии.
1: У Питера такие строгие родители, что аж умерли. Ну, а, да. Нет, я понимаю, что как бы разница интонаций это хорошо, просто парадоксальным образом эти интонации как бы, мне кажется, не настолько разные, чтобы это прям было ну радикальная полифония. То есть они разные, но такие, знаешь, типа чуть-чуть.
0: Ну посмотрим, что будет в четвертой фазе. Что у меня есть какая-то такая полупризрачная надежда на то, что они все-таки пойдут дальше. Потому что ту же самую, вот как раз вышеназванную Мисс Марвел, комлухан, да, ее шфаги хочет вводить, например. Он уже об этом говорил еще год назад, по-моему, что, типа, в четвертой фазе надо обязательно ее вставить, потому что очень классный персонаж. И вообще, типа, нужно расширять diversity и расширять как бы подход к героям. Так что глядишь, дождемся. И может в этом плане, как раз, вот человек-паук, вот этот вот последний, да, это такой легкий переходный мостик». Переходный возраст.
1: А, кстати, по поводу того, что обещал Кевин Файги по-моему, много-много лет назад, еще до первых «Мстителей», в графике числился фильм «Марвел зомби». Что с ним, Кевин? Где он?
0: Я, кстати, такого даже не помню, но это было бы тоже неплохо.
1: Не, не там, был, там было какое-то огромное количество... Ну, не огромное, но некоторое количество довольно сумасшедших фильмов, которые закономерно в итоге даже не начали снимать. В том числе «Марвел зомби». И что-то еще там было любопытное. Ну, кстати, говоря про «Диверсти» и так далее... Мне кажется, что во втором фильме еще немножко подслили М.Джей, и в основном ее не, ну, на ту часть, на которую ее не подслили, это в основном, наверное, заслуга Зиндеи или Зиндаи. Помню, Зиндея, я читал что-то. То, что вот ее какая-то харизма делает ее персонаж, который абсолютно, ну то есть если раньше она была такая, типа загадочная странная девочка, которая периодически появляется, пока Питер увлекается другой, то здесь она абсолютно превращается в любовный интерес, и несмотря на какие-то свои вот... Свои какие-то интересы и свои какие-то особенности, она все равно в итоге сводится к вот этому вот. Ну, то есть, там вот эта последняя сцена с полетами по городу это, это абсолютно, ну, как бы, такая супер классика. То есть, типа, она такая говорит: мы, мы приходим сейчас в место, где пытали и убивали людей, а потом она летит по воздуху и такая, а-а-а, боже, я боюсь.
0: Ну, это, это же степ над предыдущими просто версиями MJ, которая восторгалась, как раз, когда ее носили на паутине. То есть здесь много таких каких-то вот фишечек, которые вроде как стебовые, но они не всегда удачно при этом укладываются.
1: Ну, как бы этот степ, который, по-моему, не совсем просто. Произрастает из характера. То есть, как бы нет, на самом деле никакого противоречия между тем, чтобы любить кладбище и бояться полетов. Просто я имею в виду, что, ну, это как раз выглядит вполне как, мне кажется, стереотипное представление подруги супергероя. То есть, как бы она вот три минуты в фильме умная, а еще пять э, минут подруга и все. Я посмотрел про нее отдельный фильм, честно говоря, мне кажется, это было бы прикольно. какое нибудь детективное агентство MJ.
0: Ну, вообще, в принципе, про друзей человек Паука. Мне кажется, довольно занятно было бы.
1: Есть уже сериал «Друзья».
0: Ну, там нет Человека-паука.
1: Откуда ты знаешь? Может, они просто не говорят об этом?
0: Да, на самом деле, он просто все время скрывает свою истинную личность. На
1: самом деле, это Джоуи.
0: Ну, если у него фамилия тоже начинается на «Дж», то вполне возможно.
1: Нет, к сожалению, фамилия у него Требиани. А
0: было бы Джоуи Джованни, и было бы идеально. Был бы не только Человек-паук, но и Джоджи. Были в свое время комиксы про друзей Супермена. Там были про Лоис, и были про этого... Джимми Ульсона. Но гораздо интереснее как раз комикс про Джимми был, потому что, особенно когда я его писал этот король Кирби, вот, mm -hmm. Потому что там, собственно, начиналась абсолютно с дичи, с полнейшей дичи, и заканчивалась полнейшая дичь, там постоянно Джимми Уилсон попадал в какие-то идиотские ситуации, и то он превращался в огромного гиганта и прилетал в Супермен и пытался его спасти, но ну, в итоге Джимми Ульсен отпинал Супермена и превратился самостоятельно обратно. Что-нибудь такое. То есть там -то вообще полнейший отрыв в башке был, это была одна из самых безумных серий в свое время, и, к сожалению, ее довольно быстро прикрыли именно потому, что она была слишком безумная. Но что-то подобное про «Друзей Человека-паука» посмотреть мне кажется, было бы тоже довольно забавно Тем более, что в целом здесь для этого предпосылки есть
1: Просто, короче, вот этот артист, который играет Неда, лучшего друга Питера, uh -huh. Джейка Баталон Он же сейчас коротко постригся
0: Ну, вообще, вроде лысый Да,
1: он поврился на лысо И он теперь выглядит просто как амбал Вот это был бы поворот, а? Типа как Том и Джерри в детстве, это Человек-паук и амбал в детстве
0: Амбал, это в смысле, про Кингпина
1: Да, кстати, вот самое смешное, что из-за перевода, я всегда думал, ну не всегда, а до... Сорви головы, я думал, что амбалы Кингпин – это разные люди. Просто они как траляля и да, я думал, что это просто они очень похожи. <смех> Бывает же такой, два одинаковых человека в Нью-Йорке. Пупа и лупа. Блин, на самом деле, я, по-моему, где-то слышал, и мы сегодня после показа обсуждали, кто-то говорил, что классный саундтрек в фильме, да, по-моему?
0: Да, был такое.
1: Я просто думаю, насколько это, это же очень старперский саундтрек, это максимально как бы не подростковый саундтрек. То есть, как бы там даже проблема не в ACDC, а в том, что по почти все песни, они как бы... То есть, это не саундтрек Человека-паука через вселенные, или как он там ну, называется? Да. Да. То есть там был более такой модерновый э, саундтрек, а тут абсолютно старперский. Но через То есть, мне он нравится, это, но он старперский. в
0: принципе, более современная версия Человека-паука в целом, потому что это как бы Майлз Моралес это как раз Человек-паук нового поколения, который был придуман когда он там в 2006 2008 году, по-моему, если не ошибаюсь. Его придумал же Бендис со словами, что Питер Паркер, конечно, классный, но он устарел. Поэтому нужно сделать героя, который будет понятен современному поколению. И в этом плане как раз очень-очень ярко видно, что Питер Паркер, какой бы классным ни был, он все еще это герой старого поколения. И даже несмотря на то, что половина биографии кино Питера Паркера взята именно у Майлза Моралиса, как бы, но ну, он все равно остается более старперским героем, и поэтому и подход более старперским, мне кажется. Это, кстати, очень забавно.
1: Я не знаю, что это концептуально на самом деле было. Ничто не мешает взять того же... Человек-паука еще больше его заморались, заморалить, добавить ему более какой-то островный саундтрек, и так далее. То есть, я не верю, что это прям концептуальный ход. С другой стороны, конечно, видно, что он уже превращается в такого маленького Тони Старка то есть такого mm -hmm. маленького белого мужчину э, 60-х годов, да, который вырос и любит и сидеть. Ну, то есть, на весь этот смешные приклички то, что он якобы не знает ничего помимо Звездных войн, это и то, на самом деле, уже такая шутка для нулевых, мне кажется. Потому что сейчас теоретически. Можно и Звездные войны не знать. Ну да. То есть, конечно, есть перезапуск, но все равно, как Звездные войны, это уже не, не настолько света играли а массовой культуры, мне кажется. Это все равно уже такое немножко немно, немножко что-то из библиотеки.
0: Есть такое. У Мне кажется, что тут проблема в том, что это вот как How Do You Do Fellow Kids картинка, помнишь? С бушами, да, да, да. Да. Вот мне кажется, здесь что-то подобное происходит, потому что как бы ну над франшизой корпят все те же самые люди, которые как раз выросли именно на вот этом материале, и они как не пытаются молодиться, но у них все равно получается то, что, что им известно, понятно и любимо ими. В этом в принципе и те же это самые ничего люди плохого это Кирби Дитко. Но если бы это делали Кирби Дитко, это было совсем круто, конечно, под надзором Стэнли. Ой. Грустно. А вот и кому у в нашем подкасте. Все
1: эти упоминания сценали понятно, что они нацелены на что-то трогательное, но мне кажется, что прям уже немножко они перебарщиваются этим.
0: Не, ну в Человек-пауке это, кстати, было логично. Все-таки Человек паука, Человек-паук это главное, практически деятельность Стен Али. Вот это тут же трибьют не только ему, но и Дитка тоже упомянули, так что здесь у меня, кстати, не резануло.
1: Там просто были Кирби и Дитка, а внизу еще отдельно выделенный Стенлин. Ну, то есть это все равно выглядит немножко кликбейт такой, то есть
0: типа. Там не было Кирби. По-моему, был. Там, там был Стэн Ли и Дитка.
1: Только два имени, да, окей. Ну да. то есть все равно как бы это, по-моему, по там Ли был как-то выделен отдельно.
0: Да нет, мне кажется. Я, насколько запомнил, по крайней мере, там просто, типа, в, 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 типа, светлая память Стэну Ли и Стиву Дитка. Как бы они как равнозначные были написаны, и они упомянуты просто как авторы человека-паука. Оба. К сожалению уже не с нами, поэтому ну, нормально.
1: Ну окей, может мне показалось просто в там, накопительном эффекте от того, что его ну, скорее сюда всего, запихнули, да. сюда запихнули.
0: Что он везде. Ну кстати, я еще отметил, что это первый фильм, в котором все-таки нету камео уже. И это как-то тоже ну, заметно, мне кажется, становится уже чего-то не хватает. Вообще
1: странно, вроде говорили, что у него много камео.
0: Но при этом я помню, что говорили, что в Мстителях будет последнее. А, окей. Типа, по крайней мере, в том виде, в котором мы привыкли, типа, это будет последнее упоминание. Поэтому, может быть, где-то там на фоне есть его портрет, Примерно как огромное количество продукт плейсмента которые в этом фильме просто зашкаливают все пределы. А, а, я вспомнил, что я еще хотел сказать. Кстати, что мне кажется, довольно интересным, что только была заявлена идея мультиверса, просто рушится на корню с тем, что происходит в фильме. И мне все-таки интересно, будут они развивать мультиверс или не будут они развивать, потому что по сути здесь его все-таки нет.
1: Более того, они намекают на то, что мультиверс это еще какая-то блажь. То есть, ну, типа, uh -huh. это шутка для гиков.
0: Ну вот, вот именно вот это странное мне кажется, решение, потому что как раз прикольно можно было бы разворачивать из того, что есть. Это очень крутой задел на хикмановскую бесконечность.
1: Ты все-таки надеешься, что ее экранизируют.
0: Ну, было бы неплохо, мне кажется, потому что увидеть на большом экране, как схлопываются планеты, это все-таки прикольно, согласись. но это как раз такой логичный следующий шаг после того, что мы увидели в финале, где были вот эти вот огромные битвы в космосе и не в космосе, и где угодно вообще. Мне
1: нравится эта фраза, согласись, было бы хорошо увидеть, как схлопываются вселенные на большом экране, потому что она подразумевает, как будто я это видел в реальности, и теперь могу это сравнить с тем, как это происходит на большом экране.
0: Ну, да. Ну, ты же видел это в реальности, у тебя же лежит дома то, Томик бесконечности.
1: Нет, кстати, я же у тебя брал, читать.
0: Да? А, ну, значит, не лежит. Значит, не видел.
1: Значит, уже, сх уже схлопнулся.
0: Да. Ну, просто, ну, это правда было бы довольно занятно, мне кажется. Вот, а в тему Marvel зомби я бы как раз хотел увидеть, как зомби-супергерои жрут Галактуса. Отличный финал, по-моему. Ну, просто правда, остановись. мы его не увидим Нет, ты не читал «Марвел зомби» Это реально финал просто комикса
1: Я слышал, но нет, не читал
0: Это крайне странный комикс, который, кстати, Киркман писал который этот Ходячие мертвецы И там реально просто все супергерои заражаются зомби-вирусом А потом на Землю прилетает Галактус, который собирается съесть планету Вместо этого все супергерои толпой едят Галактуса Получают его силы и улетают дальше по космосу Есть все остальное Потрясающий комикс своей тупости Oh, <music>